0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área professor de Sociologia, para discutir hoje um tema extremamente importante para a gente, um tema que, a priori, né, seria muito simples de falar sobre ele, porque me parece que a resposta é muito óbvia, mas afinal, funk é cultura? Falaremos um pouquinho sobre esse assunto na aula de hoje, trataremos um pouco sobre a origem do funk, as características do funk, porque que na minha concepção, e claro, na concepção de todos os especialistas da antropologia, pessoas que discutem a questão da cultura, funk é cultura, funk, aliás, é uma grande cultura, não é possível estabelecer ser uma hierarquia não, mas o funk é sim patrimônio cultural brasileiro. Antes de começar aqui o meu podcast, o episódio de hoje, eu quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, conhecendo as nossas plataformas, nossas redes sociais, o Facebook, Instagram e Twitter e além disso, se você gostar desse episódio, compartilhe com seus amigos, seus colegas, beleza? Funk é cultura? Vamos lá, vamos discutir esse assunto? Get, up. We'll get up. Get up, get up, the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Bom, galera, em primeiro lugar, para a gente conseguir aqui fazer uma boa reflexão a respeito da ideia de funk e cultura, né? É, inclusive, a, o título do podcast é uma pergunta, mas eu vou responder de uma maneira muito simples e direta. Funk é cultura. Mas o que a gente precisa considerar é que grande parte, né? Por mais que me pareça óbvio o que eu vou dizer aqui, grande parte da nossa sociedade não entende funk como cultura. Existem algumas localidades que até entendem, até criam projetos para criminalizar o funk. Nós vamos tentar discutir esse podcast em alguns momentos. Primeiro, vamos fazer uma história do funk, falar especificamente em segundo lugar no funk carioca. Depois, discutir né, a explosão desse funk como uma espécie de mecanismo da indústria da cultura. Discutir por que, que o funk é um patrimônio cultural e a gente vai terminar com a reflexão a respeito da criminalização do funk. Em primeiro lugar, para entender o funk como cultura, a gente tem que entender que a forma forma como o, o funk entendido hoje, né? o funk que a gente tem nos dias de hoje, é bem diferente daquele que se originou nos Estados Unidos nos anos de 1960. Para a gente entender essa formação desse ritmo e dessa cultura, né? É, a gente tem que voltar lá nos anos 1930, nos Estados Unidos, quando grande parte da população negra migrava das fazendas do sul né, para os grandes centros urbanos do norte, para fugir das dificuldades enfrentadas nas plantas, das plantações, na sociedade pós-escravocrata, extremamente racial. É interessante observar que a população negra no sul era formada, em sua grande maioria, por escravos africanos. E essa era uma região de cujos colonizadores, né, de origem católica francesa, não se preocupavam né, simplesmente com a salvação das almas dos escravos e o que permitiu com a cultura negra naquela região não se mostrasse mais pura, não do ponto de vista puro como superior, mas diferente da cultura mais híbrida que acontece no norte do país, né, que foi colonizada principalmente por protestantes ingleses e onde os cultos africanos se misturavam com as influências é, dos colonizadores, etc. Essas populações negras que migravam, né, como eu citei para as regiões mais urbanas, levavam consigo o blues. O blues é um, uma música rural, né, que se eletrificou produzindo o chamado Hitman Blues, né? Que seria uma música transmitida por famosos programas de rádio, né? É, mas principalmente para adolescentes brancos. Por exemplo, Elvis Presley, né? que passaram a copiar o estilo dele a cantar e vestir como as populações negras. Interessante que esse rhythm and Blues, né, que seria o ritmo do blues, um tipo de música profana, se juntou no gospel, que é uma música protestante negra. Então o estilo começa a ganhar um apuro melódico, né, emprestado de músicas de, das igrejas, principalmente as fortes igrejas batistas nos Estados Unidos, e com certo teor lucrativo do negócio pelas grandes gravadoras. Né? É interessante lembrar que num texto muito famoso de Hermano Viana funk, cultura popular carioca, ele vai narrar fundamentalmente que os, o soul, né, o soul blues, é o filho milionário do casamento desses dois estilos musicais, né? Um estilo musical vindo do blues e um estilo musical gospel. E a partir dos nomes que começou a se desenvolver no soul, no soul blues, né? Foram cantores como Sam Cooke, Marvin Gaye, né, é, Aretha, é, Aretha Franklin o Ray hey Charles, né, como assim foi conhecido James Brown e tal, e com o James Brown surge uma categoria específica né, um, uma subcategoria vamos dizer assim, do soul que é o soul funk, que é marcado pelo ritmo mais acelerado além de adicionar metais à melodia Bom, nota que o foco dessas músicas se desloca mais para a bateria, né? para fazer desenhos mais ritmos, né? Mais sincopados, como a gente se utiliza. Muito próximo da raiz africana, né? Então, esse tipo de essência do negócio, o balance, o groove, né? É, foi complementado com guitarras, materiais, né? E, claro, com instrumentos elétricos. No final dos anos 70, o Soul blues que até então é, servia como instrumento importante, né? Dos movimentos de direitos civis, de conscientização dos negros, perdia sua força política. Porque havia já se transformado em alguma coisa mais válida como um sinônimo de black music e perdia aquela pureza revolucionária da, da, dos primeiros anos da década né, de 60 e 70 então era encarado como os, pelos próprios músicos negros como um rótulo mais comercial de acordo com o próprio Hermano Viana foi nessa época que a gíria funk deixou de, ser, de ter um significado pejorativo e que passou a significar uma espécie de ofensa, é, que podia ser traduzido para o português como mau cheiro, ou aquilo que era ofensivo, o que quase uma ideia de um palavrão, para ser símbolo de um orgulho negro, ou seja, quando alguém se referia a funk, é, era qualquer coisa que o desagradasse. A roupa negra, o local da cidade, a maneira de andar, a forma de tocar a música. Então, o funk ele surge como expressão a partir disso. Então, diferentemente do soul, né, o funk inovava ao empregar ritmos mais marcantes e arranjos mais agressivos, né, radicalizando as propostas que o soul tinha antigamente. Então, dessa maneira... O funk começava a agradar os ouvidos das populações negras e brancas, e por isso logo entrou em um processo de comercialização muito profundo. É justamente nos anos 70 que uma banda chamada Earth, Wind and Fire, né, publicou um LP. That's the Way the World, o seu maior sucesso, né? Primeira parada na, na sucesso norte-americana, essa música, né? The Way the World, que foi fundamentalmente a música mais famosa deles. Esse disco, eles sintetizavam o que era o funk extremamente vendável, né? Que tinha inúmeros ritmos musicais graváveis e tal. Uma explosão do disco contou tomou conta, vamos assim dizer, dessa black music norte-americana. Então, a partir desse momento, muitos estilos musicais começam a se sincretizar com o que se chamava de funk. Então, esse processo de comercialização que se deu nos anos 70 agradou em muito, por exemplo, em algumas localidades. Então, o funk tinha... Uma leitura dentro do soul, que era fundamentalmente baseada na conscientização agora se torna, antes de mais nada, uma espécie de elemento mais, vamos dizer assim, mercadológico de entretenimento. E é justamente nisso que o funk chega no Brasil, que é a segunda parte do nosso podcast que vai discutir um pouco sobre os anos 70 e a noção do baile funk no Rio de Janeiro, zona sul do Rio, principalmente com os bailes funks no Canecão. Vamos lá na segunda parte? That's right. que o funk então chega no Brasil, né? Como que essa leitura do soul chega aqui no Brasil? Os chamados bailes blacks, né? Que eram conhecidos com muita música de hip hop, de soul music, do black music, já existia desde os anos 70. No entanto, é no final dessa década início dos anos 1980 que uma grande casa de shows muito famosa no Rio de Janeiro, que é sediada, né? Sediada no bairro do Botafogo, chamado Canecão, passou a atribuir na verdade muito significado ao funk. Essa casa de show que reunia centenas de milhares de pessoas, não poderia ser mais o único lugar onde se acontecia essas festas. Então essas festas começam a ser relocadas para vários pontos da cidade, tanto áreas mais nobres quanto principalmente áreas periféricas. Chegou a ponto, de acordo com o irmão Viana, né, esse, é, esse pesquisador do funk, que reunia até de um milhão de pessoas em alguns finais de semana no Rio de Janeiro, relocados por toda a cidade. Essas equipes e grupos que, que organizavam esses bailes, essas festas, né, possuíam caixas de som e mais equipamentos necessários para os bailes. Geralmente eram importados. Várias equipes destacaram, mas principalmente uma das que é mais conhecidas até hoje é a equipe Furacão 2000, que tornaram-se as mais populares, que levavam esses bailes blacks né, da zona sul carioca para muitas casas de shows, principalmente... Para expansão para as áreas periféricas. É, de acordo com o Hermano Viana ainda, é né, uma quantidade gigantesca de equipamento, suficiente para ver várias festas ao mesmo dia. Ele cita até um caso especial: que o Furacão 2000 realizou numa mesma noite 10 bailes funks, inclusive divididos em pequenos grupos, né? Grupos 1, 2 e 3 e tal, onde se tem uma quantidade enorme de equipes. É justamente aqui que a gente começa a ver essa introdução mais brasileirada da questão. Por quê? Porque agora a relação direta de construção da identidade do funk está de acordo com as suas necessidades locais, com a cultura local. Está de acordo com os jovens, de acordo com principalmente a realidade no qual esses jovens estão inseridos. E O que é interessante é que os primeiros bailes foram chamados de bailes da pesada, porque eram organizados por um discotecário chamado Dermir Lemos né? e animador também da rádio Big Boy. Né, duas grandes figuras assim, conhecidas pelos, pelos funkeiros. Os bailes começaram, a, a partir de ano a ano, né, a partir para o Canecão, depois o Baile da Pesada se tornou mais itinerante e tal. E foi durante essa época que os bailes se tornaram uma realidade constante nas zonas de subúrbio no Rio de Janeiro. Principalmente com algumas equipes de som, como eu já tinha citado o caso do Furacão 2000, mas principalmente famosas como a Soul Grand Prix, a Revolução da Mente, a Black Power, a Tabac, entre outras né, que foram conquistando fama e muito dinheiro na época. Com isso, esses sucessos, esses bailes começam a ser tocados, não só com músicas norte-americanas, mas principalmente o processo de tradução dessas músicas. Interessante lembrar que esse processo de tradução foi gerando as primeiras músicas, os chamados melôs. E foi justamente nos anos 1980 que o movimento funk, né, que agora ganha esse nome, foi marcado pelas batidas do Bass, que, tor que tornou o ritmo mais rápido, algumas letras mais erotizadas e começaram a ser traduzidas para o português. É o que a gente chama dos melos. Inclusive, em 89, foram surgidos alguns melôs, né? muito conhecidos, inclusive, pelo próprio DJ Malboro, um dos caras mais importantes pelo reconhecimento do funk carioca como uma cultura local ligada às a, 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 culturas, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Inclusive, um jeitinho brasileiro de cantar essas músicas, principalmente desses melôs, né? era que as próprias versões da música em português, usando palavras que seguem a letra original. Por exemplo... É uma febre muito comum dos anos 80, né, que foi muito conhecido, que era o um chamado Melô da Verdade e a Melô do Neném, que foi traduzida e muito depois publicada por números funkeiros. É interessante que essa, essa vinda de pessoas que vão traduzir, chamadas mesas de discoteca, surge o disc Jockey, que é o DJ, né, que é promovido por um disco clube nacional, que foi feita né, uma grande campanha, um concurso nacional, e elegeu né, os principais DJs da época e tal. É justamente nessa tradição que surge aí os famosíssimos DJs, como entre eles o DJ Malboro, já citado aqui anteriormente. O fato que fez o funk alcançar tamanha popularidade na época pode ser explicado por muitas coisas. O primeiro é abordado a partir de uma ideia, que é o Festival do Baile de Mauá, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? uma cidade da região metropolitana. Ocorreu o primeiro grande concurso de MCs, onde jovens da favela eram convidados a produzir letras e tal, que cantassem a realidade que eles vivenciassem. A partir daí... Diversos outros concursos começavam a acontecer. Foi a partir quando, no ano de 94, o Dião Malboro foi convidado para participar do programa Xuxa Parque, né, dando mais é, visibilidade para o movimento funk. Então, o Malboro foi uma das figuras mais importantes para essa popularização e também, claro, para essa mercantilização que o funk começava a ter. No entanto, uma das grandes é, questões que o funk enfrentou nos anos 90, com essa tentativa de nacionalização, né, é, dessa expansão da periferia, era tentar lidar com o preconceito e a violência, a difamação que boa parte dos meios de comunicação fazia. Que considera alguns autores que o funk sofreu a maior perseguição e estigma da mídia, da polícia e tal. Até mais do que o samba no início do seu, do seu surgimento. Interessante lembrar que essa perseguição profunda ao funk se dava principalmente devido ao medo e ao estranhamento. Claro, estranhamento, o estigma que o cotidiano das favelas realizava em pessoas que não eram da favela. Justamente porque a realidade que era pouco conhecida de pessoas do asfalto, né? as pessoas, então, de outras classes sociais, causavam uma grande diferença e curiosidade, uma atração muito grande. Então, alguns bailes em morros da Zona Sul, por exemplo, ficaram muito famosos por estar cheios dos chamados mauricinhos e patricinhas, entende? Que ao mesmo tempo, tinha a população da, da favela, tinha a população do, do tráfico e tinha também os mauricinhos e as patricinhas, que seriam pessoas vindas de outras classes sociais que amavam o funk e achavam curioso aquela vida na pobreza, e principalmente, né, associado à realidade, à música. É muito interessante, foi nesse ano de 95 que surgiu uma das músicas mais famosas do funk, que estourou, que é a chamada Rap da Felicidade. Os MC Cidinho e Doc, quando estouraram com o Rap da Felicidade de 95, Construiu o cartão postal do movimento funk, era o Rio de Janeiro, mostrando as suas contradições. E claro, nesse momento também o funk apresentava novos ídolos, né? Conforme mudavam-se as categorias do funk, quando o funk se estruturava mais profundamente, você tinha o funk que contava mais a realidade da favela, os baile funk de corredores, da, dos grupos, né? Do, das associações de jovens, e ao mesmo tempo a famosíssima dupla Claudinho Buchex. Vindo de São Gonçalo, que conquistou o país, vendendo aí muitos milhões de discos, diversos milhões de discos com música funk. Então, a partir dessa época, foi que o funk melody, esse funk mais associado a letras mais ingênuas, alegres ou até românticas, começou a produzir fama e se popularizou no Brasil. Paralelo a essa ascensão, nós tivemos também, dentro das favelas brasileiras, o chamado funk proibidão, que posteriormente a gente vai analisar como esse tipo de funk com mais particularidade, né? Com temas mais associados ao tráfico, exaltando o corpo feminino, sexo né, nas suas letras. Os versos eram mais, é, às vezes, exaltações a facções criminosas locais, provocações a grupos rivais, enfim, um funk ligado à realidade concreta dessas populações que ele viviam. Então, já era, no final dos anos 90, um movimento cultural bastante popularizado e muito famoso. O que trouxe ao funk nessa categoria de ser um patrimônio cultural brasileiro. Agora, é preciso a gente entender como que o funk passa por um processo de transformação e associação a ser um patrimônio cultural. Como que o funk surge como patrimônio? Vamos lá? havia conquistado o coração de muitas pessoas, no entanto, grande parte da, da cultura, principalmente da cultura carioca, né, não associava o funk a alguma coisa positiva, associava a uma música estigmatizada meramente da favela ou que estivesse associada ao crime organizado. Essa péssima visão, né, que associasse o crime, apenas, o funk apenas a isso, ou que condicionasse né, que o motivo do crime foi o funk, e que é uma coisa ridícula e contraditória, sofreu um abalo muito grande. No final dos anos 2000, muitos adeptos do movimento funk também, né, chamados de funkeiros, fizeram tentativas bem sucedidas de divulgar os bailes funks né, para um cenário maior. O funk, assim como o hip hop, essa dimensão só começou a ganhar muita força no final dos anos 90, mas ao mesmo tempo, numa relação de muito de muito ataque, de muita contradição, de um lado, né, uma, uma música de juventude, mas do outro lado, uma música de apologia ao crime. No entanto, no ano de 2000, após o governo de Marcelo Alencar, que governou até 98 no Rio de Janeiro, que já não disponibilizava nenhum recurso público mais, como transporte, policiamento para os bailes, além de dificultar em muita liberação de alvaraz, né, foi agravado no ano de 2000 pela lei 3.410, né, que delimitou as condições que poderiam ser realizados os bailes funks, que era o principal meio de divulgação que os artistas tinham do movimento. Então, o baile era o lugar do, da divulgação. No ano de 2008 uma lei foi criada, uma lei chamada Álvaro Lins, né, que enrijeceu essa lei de 2000, a lei 3410, impondo um monte de restrição aos bailes Funks e raves no Rio de Janeiro. Né. É interessante que, durante esse movimento, né, essa lei, que ganhava um caráter popular, né, que a grande parte da elite, por exemplo, abarcava como uma lei necessária, sofreu uma grande crítica. No 1 de setembro de 2009, foi promulgada uma lei que alcançou e colocou o funk como um movimento cultural e musical de caráter popular. E, ao mesmo tempo, já revogou, revogou a Lei Álvaro Lins, que era essa lei que enrijecia o, a crítica ao funk né? e, claro, a censura ao funk. Então, a partir desse momento, a gente tem um, um processo interessante. Né? Entre os anos 2000 e 2009, o Rio de Janeiro foi um lugar de muita repressão política. Inclusive, a criação das próprias UPPs, as Unidades de Polícia de Pacificação, criou esse processo de repressão da periferia. Inclusive, é, no ano de 2008, o MC Leonardo fundou uma associação de profissionais, né, de amigos do funk, a APA Funk, e a associação tinha por finalidade de defender os direitos dos funkeiros e lutar contra o preconceito e a criminalização. Então, através de uma massiva movimentação, de uma sensibilização e conscientização dos funkeiros, a APA Funk começou a desenvolver as chamadas rodas de funk. E até, nesse momento, alguns jornais muito famosos, como Le Monde, Diplomatique, né, começam a estudar o funk como uma espécie de estrutura cultural a ser protegida no Rio de Janeiro. Inclusive, é, alguns projetos de lei feitos por Marcelo Freixo, Wagner Montes e tal, foi sancionado no governo de Sérgio Cabral em 2009, né? que surgiu um projeto de lei chamado Lei 1671, que definiu né, os, o funk como movimento cultural e musical de caráter popular no Rio de Janeiro. Então, a partir disso, o funk é considerado dentro da nossa Constituição Federal como parte do direito do cidadão, no âmbito do nosso entretenimento do lazer. Isso torna, isso faz com que o funk seja considerado uma manifestação cultural extremamente importante. E é diante disto que eu quero ler um trecho curto aqui para a gente falar do projeto que trazia essa organização do funk como cultura. Abre aspas, um projeto de lei de 2008, a Lei 1671, que regulamenta o funk como cultura, ele diz assim, ó o funk é hoje uma das maiores manifestações culturais de massa do nosso país, e está diretamente relacionado aos estilos de vida e experiência da juventude de periferias e favelas. Para esta, além da diversão, o funk é também uma perspectiva de vida, pois assegura empregos direta e indiretamente, assim como o sonho de ter um trabalho significativo e prozeroso. Além disso, o funk promove algo raro na nossa sociedade, que é a aproximação entre as classes sociais diferentes, entre asfalto e favela, estabelecendo vínculos culturais muito importantes, sobretudo em termos de criminalização da pobreza. Portanto, o funk é uma excelente, excelente patrimônio cultural, é uma excelente cultura, e ela está relacionada a esse tipo de vida, tipicamente urbano, tipicamente das periferias. No entanto, não é para a maioria das pessoas, esse tipo de pensamento, inclusive, já foi pensado até como crime, acreditam nisso? Criminalizar o funk, como assim? Criminalizar um ritmo? É possível? É possível ir contra um ritmo musical? Toda essa fórmula de estigma e de preconceito né, contra o funk ganhou muita força no ano de 2017. Aliás, eu acho que uh, esse preconceito ele já é raizado desde os anos 80, 90, mas em 2017 isso ganhou tonalidade de lei. Em 2017, um projeto de lei pretendia criminalizar o funk e recebeu mais de 20 mil assinaturas, casmem, 20 mil assinaturas em apoio, mas acabou rejeitado pelo Senado brasileiro. né? É claro que para setores mais conservadores, o gênero é e continuará sendo associado ao crime. Durante aquele momento nós tivemos uma, um grande processo de construção de um projeto de lei que tornasse o, o crime como... O, o funk como crime. Na verdade, tornar o funk como uma espécie de mundo de associação à pedofilia, à violência sexual e, ao mesmo tempo, também ao crime organizado. Como que isso poderia acontecer? Um ritmo musical? Bem, a priori a gente pode pensar que é possível criar uma censura. Censura seria um controle sobre como que o baile funk vai funcionar, que hora, que local, etc. É um controle típico do Estado. O Estado adora... Que esse processo de burocratização. Agora, criminalizar um ritmo musical, isso é impossível. É impossível discutir criminalização do funk. Por quê? Porque o funk é uma cultura, ele é um ritmo, ele é uma forma de símbolo. Esse simbolismo, ele movimenta pessoas, ideias, valores e concepções. Portanto, impossível criar esse projeto. Claro claro que a Constituição Federal prevê no artigo 220 né, que não pode haver nenhum tipo de restrição a manifestações de pensamento, de criação, de expressão, de informação. Então, o artigo 5º da Constituição, que fala dos nossos direitos fundamentais, está lá, são direitos individuais, de livre expressão e atividade intelectual. No ano, então, de 2017, essa sugestão legislativa né, foi muito interessante porque o cidadão Marcelo Alonso né, eh, mandou à Comissão dos Direitos Humanos da, do Senado um projeto de lei para, claro, criminalizar o funk, dizendo o seguinte, é fato e de conhecimento dos brasileiros difundido, inclusive em inclusive por diversos veículos de comunicação e de mídia, internet, com conteúdos podres af afetando a população e alertando o poder público do, do crime contra a criança, o menor adolescente e a família. Crime de saúde pública dessa falsa cultura denominada funk. Então, se você chegou até aqui... E entendeu que o funk é a cultura, nem preciso me responder mais essa questão. Mas uma coisa é muito clara: a gente, quando vai pensar o funk e essas críticas que se faz ao funk, é que a grande maioria da crítica que se vem provém de racismo, e muitas vezes um racismo inconsciente. Existe um grande silenciamento da periferia que passa pela criminalização do funk. Né? O funk não é por si só, né, ele em si, violento. Na verdade, é uma apropriação que a violência faz através da música e do funk. Então, na verdade, criminalizar o funk é criminalizar uma expressão cultural. E a proposta abarca, né, de criminalizar o funk, essa violência, essa ideia de que o funk não é cultura, principalmente a gente abarca a proteção constitucional à nossa liberdade de expressão e principalmente a livre manifestação do pensamento e da arte. Portanto, funk é cultura? Sim, com letra maiúscula. Obrigado você que participou aqui, que ouviu esse podcast até o final. E eu quero dar agora as referências utilizadas aqui durante a minha aula. Citei como livro durante a minha aula Silvio Essinger, Batidão, Uma História do Funk, Rio de Janeiro e São Paulo, Record 2005, o livro dele, Juarez Dairel, O Rap e o Funk na Socialização da Juventude pela, pela revista Educação e Pesquisa. Além de Adriana Carvalho Lopes, Funk-se Quem Quiser, no Batidão Negro da Cidade Carioca. E os famosos livros o Mundo Funk Carioca, de Nemeno Veana, e também Roberto da Mata. O que faz o Brasil, Brasil? É isso aí. Um grande beijo pra você e até o nosso próximo podcast.